0: Bonjour à tous, bienvenue dans Nos Futurs, un podcast produit en collaboration avec Challenge qui décode et démystifie le monde de demain. Je suis Morgane Souilloux, consultante en nouvelles technologies, conférencière, auteur et passionnée par l'intersection entre le numérique et notre avenir. Avec mon prochain ouvrage, Au-delà du métaverse Comprendre le monde qui vient, qui paraîtra en fin d'année aux éditions Grasset, je souhaite offrir un éclairage sur les grandes tendances qui façonnent notre époque. Pour aller plus loin dans chaque épisode de ce podcast, je vous invite à nous rejoindre avec un panel d'experts aussi variés que prestigieux. Ensemble, nous découvrons comment les innovations influenceront notre vie quotidienne et notre avenir. Que vous soyez geek ou simplement curieux de ce que demain nous réserve, il y aura toujours quelque chose pour vous ici, dans nos futurs. Aujourd'hui, je reçois Françoise Laborde. Françoise Laborde est une journaliste française de renom, Présentatrice du journal télévisé pour France 2 de 1996 à 2003, puis animatrice de l'emblématique Télématin jusqu'en 2008. Elle est ensuite nommée membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel par le président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, où elle préside diverses commissions de réflexion sur la télévision payante, la protection de l'enfance, ou encore sur l'économie de l'audiovisuel. En 2015, elle est nommée au Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, Ensemble, on va parler de l'évolution du métier de journaliste à l'heure où les influenceurs prennent le pouvoir sur les réseaux sociaux et où chacun se veut être pourvoyeur de conseils et d'opinions. On parlera aussi d'intelligence artificielle et on débattra sur le sujet brûlant du moment, ChatGPT GPT danger ou opportunité pour les journalistes Bienvenue dans le futur et bonne écoute à tous Bonjour Françoise. Bonjour
1: Morgane.
0: Alors, merci beaucoup de, de, de nous accorder votre temps. Vous le savez, ce podcast a une vocation extrêmement pédagogique. On aborde différents pans de notre société. Les médias en font partie. On aborde ces sujets-là avec un angle très numérique. Comment est-ce que chacun des pans de notre société est en train d'évoluer à l'ère du numérique et en tant que femme des médias et que euh, journaliste et tout un tas d'autres euh, éléments de votre carrière qu'on a abordé et qu'on a présenté précédemment, il me semblait vraiment très important de vous donner la parole. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous deux sujets principaux qui sont à la fois la place des femmes dans les médias et l'évolution du secteur médiatique à l'ère du numérique et notamment avec l'émergence des intelligences artificielles dites génératives qui suscite mmh. beaucoup de débats auprès de votre profession et surtout beaucoup de craintes quant à, au remplacement massif des journalistes face à l'essor de ces nouvelles technologies. Alors, à votre sens, aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels les médias traditionnels sont confrontés et comment peuvent-ils y faire face pour assurer leur pérennité
1: ah, euh, Moi, je, je pense très sincèrement que euh, les médias traditionnels doivent garder euh, leur colonne vertébrale. Euh, J'ai le, le privilège, si je puis dire, d'avoir vécu un certain nombre de révolutions technologiques où à chaque fois on dit euh, « c'est la fin de la vieille télé, c'est la fin de la vieille radio, dorénavant les gens vont plus regarder la télé comme avant ». Alors, beaucoup de choses ont changé. En effet, grâce à l'évolution de la technologie, on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques années de s'informer à travers son téléphone portable ou, ou les, la, la, la technique, l'outil, à dire, le support a changé. Mais au fond, quand on regarde… Le, le fond du travail journalistique, euh, tel qu'il doit être pratiqué de mon point de vue, euh, avec euh, ses exigences en, en, en termes de, de, euh, de vérification de l'information, de, de vérification des sources, etc., etc. fondamentalement ça n'a pas changé. Donc moi ce que je crois c'est que, formidable que la technologie évolue, et c'est très bien, euh, mais il ne faut pas non plus, à un moment donné, que les médias s'imaginent, ou que les responsables de médias s'imaginent, que les fondamentaux ne vont pas changer. Les fondamentaux, c'est l'objectivité, la culture, la lecture, l'information, la diversité des sources, recouper son information. Et ça, fondamentalement, ça ne va pas changer. Il euh, y a eu tout un moment où on disait, regardez, au fond, on n'a plus besoin d'avoir des médias traditionnels parce qu'on a tout sur Internet. Oui, et après, on s'est rendu compte, bah, Internet, c'est quand même la foire à tout et n'importe quoi. Mmh. Donc, vous pouvez avoir des informations qui sont absolument validées, d'autres qui sont complètement fausses. Mais quand vous regardez quelles informations sont validées sur Internet, vous voyez bien qu'elles sont passées par le, le, le filtre et le truchement euh, de, de journalistes qui font leur métier de journaliste euh, et qui valident une information. Et donc, si vous allez, c'est pas Internet en soi qui fait que l'information intéressante. Si vous allez via internet sur n'importe quel, euh, j'allais dire podcast ou support ou YouTube sur n'importe quel, vous n'avez aucune idée de, la, de de qui parle et, mm. et de quelle personne parle et d où elle se situe. Vous ne pouvez pas dire que l'information est crédible. En revanche, bah oui, vous pouvez en effet avoir des supports qui sont euh, ceux de la presse écrite, ceux qui sont ceux des, des, des journaux télévisés euh, ou, des, ou des médias ou des journaux d'information de, de, en continu, et qui vous permettent de vous dire Ah bah tiens, là je suis tombé sur quelque chose qui est issu de je sais pas quoi, SCI, BFM et autres, donc je fais plutôt confiance à ça que je fais confiance à l'information euh, euh, publiée par euh, Raymond, alors, qui est mmh. en général anonyme, que je ne connais pas, et je ne sais pas si elle a publié ça de Paris, de Francfort, de Moscou, de Shanghai ou autre. Donc, je crois fondamentalement que vive la révolution technologique, parce qu'on doit on doit avancer, mais encore une fois, restons aigus, concentrés et, 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 et exigeants sur, sur les, les bases du, du travail de la réflexion et du fonctionnement de notre cerveau. Je, Et, je pense que c'est ça le plus important.
0: Oui, justement, du coup, c'est vers ce sens-là que je voulais aller. Comment est-ce que, en tant que journaliste ou en tant que média d'information, euh, au sens traditionnel du terme, quels sont les leviers d'action pour un journaliste ou comme pour un média, justement Lorsqu'on est mis en concurrence avec des influenceurs, comme vous dites à juste titre. Euh, alors là, Raymond, ça peut être quelqu'un qui tweet de façon anonyme et qui, euh, qui donne son information et son avis. Mais il y a des influenceurs aujourd'hui euh, qui, euh, qui réunissent plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Euh, et qui donnent des informations qui n'ont pas euh, la qualité ou la possibilité justement de, 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 de vérification de, de, de la source de l'information comme vous l'avez. Et pourtant, qui sont crédibles. Quels sont les leviers d'action pour un journaliste ou un média traditionnel à votre avis, et, et comment comment faire en sorte que nous, euh, qui, que, que nous, moi, grand public, par exemple, je puisse être sûr euh, d'être redirigé vers, vous parliez d'LCI, que ce soit LCI, que ce soit France Info, que ce soit un média vraiment traditionnel
1: Alors la, la question des influenceurs, elle est, elle est en effet très intéressante. Euh, moi, ça ça, ça ça appelle de réflexion. D'abord, je pense que les, les, les influenceurs qui sont, alors franchement, des, des euh, j'allais dire, des, des, qui, qui représentent, enfin, dont certains représentent le vide sidéral de le point zéro de la communication, ils sont quand même assez vite démasqués. Euh, parce qu'on sait bien, alors on, je ne vais pas citer de nom, mais on voit toute cette panoplie de gens qui sont euh, exilés pour des raisons fiscales à, à Dubaï ou dans ces coins-là et qui. Euh, se, pré se présentent comme des influenceurs, euh, je ne sais plus laquelle, à un moment donné, prétendait donner des conseils en termes de placement financiers et autres. Mm -hmm. bon, on se rend bien compte que tout ça n'est pas sérieux. Alors, c'est très dommage, en effet, pour les gens qui se font euh, pipoter et qui se, se laissent entraîner parce qu'ils se disent que, tiens, quelqu'un qui a un million de followers euh, a forcément un peu plus de talent que quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que non, ce n'est pas vrai. Oui. Euh, en revanche, euh, là où il y a quelque chose qui, en effet, change, – Mais je n'ai pas la réponse à ça, euh, c'est qu'on se rend compte que des personnalités dont la voix devrait être entendue, euh, ne sont plus, plus entendues ou pas assez entendues, précisément parce que, pour des raisons qui leur appartiennent, ils ou elles n'ont pas joué le jeu, justement, des médias sociaux. Mmh. Et ce qui est dommage aujourd'hui, alors bon, on peut le regretter, mais c'est comme ça, c'est que les médias so sociaux on impose une sorte de, de pensée binaire, euh, c'est d'ailleurs le, le propre du fonctionnement oui, oui. Du, du média social, c'est bien, c'est pas bien, c'est gentil, c'est méchant, c'est juste, c'est injuste, et donc on est toujours dans une espèce de, de dichotomie, le bien, le mal, et puis entre les deux, ça n'existe pas, il n'y a, a pas de subtilité de la pensée, il n'y a pas de pensée contradictoire, il n'y a pas de... Voilà, je, je, suis, je suis anxieux par le changement climatique, donc euh, je, je ne veux même pas parler avec vous du changement climatique parce que soit vous êtes d'accord avec moi, alors soit vraiment vous mmh. êtes l'abomination des abominations. Donc on, on, on voit qu'il y, y a cette, cette difficulté aujourd'hui euh, à avoir euh, une, une pensée un peu plus subtile mmh. euh, sur les médias sociaux. Euh, L'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait mais par exemple. Euh, Elisabeth Badinter est une fille formidable et pourquoi sa pensée n'est pas plus importante auprès du grand public Et je dis, bon, d'abord, sa pensée est importante auprès du grand public, mais, mais c'est vrai qu'Elisabeth Badinter, euh, vous ne pourrez jamais lui demander d'exister de, sur Instagram, oui. Facebook, euh, ou sûr. je ne sais pas quoi d'autre, ou TikTok, ou, ou, euh, ou, de, ou de faire des, 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 des films sur, sur YouTube. Donc, en effet, c'est dommage, parce que ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population euh, Bien sûr. qui n'a pas accès euh, à, à ce qu'elle pourrait dire sur des sujets intéressants parce qu'ils ne vont pas aller ouvrir un livre, parce qu'ils ne vont pas aller feuilleter un magazine oui. et parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Donc la, 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 la vraie problématique de mon point de vue, c'est oui, il faudrait que tous ceux qui ont une pensée un peu élaborée, etc., aient accès à ça. Mais en même temps, si je puis dire, euh, moi je suis des... des, des, des euh, des, des, des podcasts ou des chaînes YouTube. Je, je vois un, deux Britanniques, par exemple, qui ont un, un podcast qui s'appelle Triggernometry, euh, dont l'un d'entre eux avait fait une conférence à Oxford qui était très intéressante sur le walkisme, euh, qui a été reprise à peu près partout. Alors, j'ai oublié son nom. Euh, euh, C'est un Britannique d'origine russe, euh, mais je, je pourrais retrouver son nom si ça vous intéresse. Ai euh, euh, qui a fait euh, une conférence à Oxford sur le walkisme qui était très intéressante et qui a été repris sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il disait au fond, c'est un peu ce qu'on est en train de dire là maintenant, c'est-à-dire qu'il disait, oui, on peut s'inquiéter du changement climatique, mais d'abord deux choses, même si la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni disparaissait du jour au lendemain de la surface de la Terre, euh, le Royaume-Uni contribue à 2% du réchauffement climatique, mmh. donc fondamentalement ça ne change pas les choses. Euh, premier point, deuxième point, ceux qui contribuent au réchauffement climatique sont essentiellement des gens qui habitent dans des pays pauvres et mmh. qui sont eux-mêmes pauvres. Chine, Inde, euh, continent africain, etc. Et pour eux, euh, entre l'accès à la santé, l'accès aux soins, l'accès aux études et le changement climatique, bah, la priorité n'est pas sûr. exactement la nôtre. La priorité n'est pas nous, le, en, effet, en même curseur, ouais. voilà, oui. Nous, en effet, on peut se dire, ah là là, mon Dieu, c'est horrible. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est avoir l'eau courante, avoir des médicaments et que les enfants oui. euh, puissent aller étudier. Et le troisième point qu'ils disaient, qui me semblait que intéressant, euh, il dit, mais au fond, il faudrait qu'on retienne. Si on veut vraiment lutter contre le changement climatique, la première chose à faire, c'est travailler, apprendre, développer des technologies euh, et essayer de trouver des solutions qui soient pérennes. Et le fait de se lamenter en balançant des packs de soupe sur des œuvres d'art ou en collant les mains oui. au sol en disant c'est épouvantable. Ça fait pas avancer le, le génie et puis public, en comme étant on oui,
0: exactement puis en étant plein d'injonctions qui finalement comme vous dites à juste titre c'est pas ce qui va faire que euh, voilà absolument c'est pas ce qui va faire que le, que le changement climatique le changement climatique va changer par nos petites actions du quotidien parce qu'on aura été contraint à, à absolument à, à, voilà
1: Absolument. Donc la vraie question, à un moment donné, si on veut évoquer le changement climatique, c'est pas simplement se battre la coule pour en disant, ah là là, mon Dieu, c'est épouvantable, il faut arrêter ». Il faut en effet s'interroger sur euh, la dimension mondiale du phénomène. Et on ne peut pas demander à des gens qui sont, euh, qui sont pauvres et qui n'ont pas accès à l'eau courante, aux soins et à l'instruction, de rester pauvres parce que euh, eh ben, euh, c'est dommage pour eux. De la même façon que dans nos pays occidentaux, tous nos jeunes gens qui sont très préoccupés par le changement climatique, ils ne sont pas prêts à renoncer à utiliser leur téléphone portable, leur ordinateur. Or, on sait que la bande passante, ça consomme énormément d'énergie, que ça contribue énormément au changement climatique. Exactement. Donc, on, on voit bien à un moment donné que sur un certain nombre de questions euh, qui sont des questions euh, sociétales, culturelles au sens large, etc., on a besoin d'avoir une réflexion un peu mûrie, un peu subtil et qui sortent de la binarité euh, que, que sont euh, les, les réflexions euh, sur les réseaux sociaux. Sûr, donc, donc je pense que, euh, en, encore une fois, le, le plus important, ça reste euh, l'esprit critique, oui. la culture et la capacité à s'interroger. Et du coup, à votre sens, est-ce que dans les
0: écoles de journalisme, alors c'est peut-être déjà le cas, est-ce que dans les écoles de journalisme, ou tout au long de la, de la carrière de journaliste, est-ce qu'il y aurait un intérêt à la date d'aujourd'hui, de former les journalistes actuels à prendre plus de place, justement, sur les réseaux sociaux, à savoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient, typiquement pour pouvoir apporter l'information euh, nécessaire face aux influenceurs qui, euh, qui font des milliers de vues sur TikTok, alors que euh, des, journalistes, euh, des, des journalistes chevronnés et qui pourraient apporter l'information la, 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 la plus importante et la plus saillante pour nous tous, ne sont pas présentes sur ces réseaux-là
1: alors, je, je pense que oui, bien sûr. Mais d'abord, bon, parfois, ils n'ont pas le temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps d'être... Euh, alors, on, on voit les, les influenceurs en font leur métier. Ils voilà. sont mmh. rémunérés pour ça, à la, la, à la minute de placement de produit ou je ne sais pas quoi. Le problème du journaliste, c'est qu'il n'a rien à placer oui. euh, en dehors de son information. Donc, c'est vrai que du coup, euh, euh, ça, ça demande beaucoup de temps en plus de son mmh. activité professionnelle de journaliste. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que... Euh, moi, ce qui me préoccupe, je vais vous dire, euh, c'est moins les, les, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, etc., que euh, l'absence de réflexion et de culture. Ouais. Euh, moi, ce qui me préoccupe le plus dans la jeune génération de journalistes, euh, franchement, hein, je ne devrais peut-être pas dire ça, c'est leur totale inculture. C'est que c'est des gens qui n'ont jamais lu. Alors, ce n'est pas de leur faute, hein. je pense qu'il euh, faudrait il réformer faudrait l'éducation nationale. Hein. C'est des gens qui n'ont jamais lu, qui ne connaissent pas l'histoire de France, qui ne mm. connaissent pas l'histoire du monde, qui n'ont jamais lu aucun philosophe grec. Quand vous leur parlez de Platon et d'Aristote, euh, ils ne savent même pas s'il a vécu en même temps que Thorix ou Louis XVI, enfin, je à peine, euh, qui, ont un, qui, qui ne connaissent rien, franchement, oui, qui n'ont aucune référence culturelle. Et moi, ce qui me frappe, c'est de parler parfois avec des jeunes gens euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fait des études brillantes, qui sont euh, dans, euh, dans des métiers. L'autre jour, je parlais avec une jeune femme qui était notaire.
0: Mm -hmm.
1: je, euh, elle n'avait jamais lu aucun livre. Oui, jamais lu aucun livre. On lui parle d'Alexandre Dumas. Elle ne sait pas qui est Alexandre Dumas. Donc, moi, qui est vraiment Alors, sûr, ce qui est inquiétant, bien hein. sûr. Je ne dis pas que bon... Alors, je pense que la, la première... La première, euh, j'allais dire, euh, qualité d'un journaliste, c'est la curiosité. Euh, c'est déjà de, de, de comprendre le monde autour de soi. Et quelle est la meilleure façon de comprendre le monde autour de soi que d'avoir un minimum de culture et de connaître un minimum l'histoire Parce que si on ne connaît pas l'histoire, se... et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, quand on est en train de se dire il faut déboulonner les statuts parce que machin n'a pas été gentil, et parce que à l'époque, mmh. euh, il faut revenir sur les questions. Mais je, je, on, sait bien, on sait bien que c'est sans fin. Hein. Je, je veux dire, on peut... Toutes les, les populations, à un moment donné, ont, 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 ont colonisé d'autres. Ça, ça a été vrai en Europe. Le, on peut parler de l'Empire romain, on peut remonter à qui On peut ouais. remonter jusqu'aux au Grecs, aux Empires romains, aux Hains, à Tila. Donc, donc tout, tout le monde, a, à un moment donné, en effet, a attaqué quelqu'un d'autre, colonisé quelqu'un d'autre. Donc c'est sans fin. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit que sur ces questions-là, la mémoire est tellement courte que… Euh, on, 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 et, et, et le jugement est tellement... Ah oui, mais ça, c'est pas gentil, c'est pas bien. Ça, oui. c'est clair, c'est pas gentil, oui. c'est pas bien. On est d'accord là-dessus, c'est pas bien du tout. Mais il faudrait avoir les références, effectivement. Mais, mais en même temps, voilà, il faut avoir le contexte sectoriel, le savoir-faire regarder comment les choses ont évolué, comprendre la différence. Et on voit bien que on est là-dessus. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est aussi le cas dans la classe politique française. Hein. On a affaire à des gens qui n'ont conna... aucune connaissance de l'histoire, pour qui euh, l'histoire a commencé à la Seconde Guerre mondiale et qui connaissent rien de ce qui s'est passé avant. Et, et parfois, ils ne savent même pas que l'histoire a commencé à la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et du, du, coup, du coup, ça me
0: fait revenir sur le sujet des nouvelles technologies, où aujourd'hui, euh, beaucoup de journalistes ont à la fois peur d'être euh, de, devancés et d'être remplacés par des, par des outils type chat-GPT, et pourtant, ils s'en servent énormément maintenant pour faire leurs recherches également, parce que comme vous dites à juste titre, ils n'ont certainement pas la culture nécessaire pour pouvoir euh, rédiger leur interview ou leur papier. Euh, Quels sont, selon vous, les enjeux les défis et les opportunités, parce qu'il y en a des opportunités, offertes par les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, mais même la réalité virtuelle pour l'innovation dans le domaine des médias. Est-ce que vous, comment vous placez justement ces nouvelles technologies dans l'évolution de la sphère médiatique et du métier des journalistes
1: Est-ce que vous ne vous me faire repenser avec une pour qu'on apprenait quand j'étais euh, euh, petite à l'école, c'était euh, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». D'accord. Euh, et, et, et je trouve que c'est quelque chose auquel on devrait réfléchir hein, maintenant. Alors, c'est plus science, c'est nouvelles technologies. Hein, mais « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », ça devrait nous inciter, en effet, à, à penser plus profondément sur, sur l'impact de, euh, de ces nouvelles technologies. Euh, moi, je pense qu'elles sont ni bien, ni pas bien. Elles sont ce qu'on en fait. Euh, L'intelligence artificielle, c'est sûrement quelque chose de formidable. Euh, et, et, euh, et, et tant mieux, alors on voit qu'il y a des étudiants qui sont, sont servis pour faire leurs devoirs, etc. etc. Euh, mais je, je pense que euh, ça peut être le pire et le meilleur. C'est-à-dire que si en effet on interroge une IA en disant euh, euh, est-ce qu'il est, est, qu est judicieux par exemple de considérer aujourd'hui que euh, le, la, la fin de… Euh, des, des véhicules thermiques euh, euh, en Europe à l'horizon, je ne sais, je sais plus, 2030 mmh. ou 2050, enfin peu importe, est une bonne chose ou pas pour l'environnement On peut imaginer qu'on pose cette question à l'intelligence artificielle, qui, qui, qui répond hein, de façon très documentée, très, très, très argumentée. Mais et, et là, on a peut-être une base de réflexion et de travail. C'est qu'on ne peut pas se contenter de la réponse que fournit l'intelligence artificielle. On, on, doit, on doit en effet apporter un regard critique oui. et déconstruire, pour employer un mot à la mode, ou, ou en tout cas analyser finement euh, toutes les réponses de l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle fait référence à je ne sais quel document, parce qu'on n'en a pas connaissance, c'est un support formidable. Oui. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut avoir eu, sur la base, une capacité d'analyse, d'esprit critique et de compréhension qui existe. Sinon, si on se contente de gober, la réponse de l'intelligence artificielle en disant « Ah oui, c'est formidable, alors c'est génial parce que j'ai eu quatre feuillets de réponse et donc c'est très complet », c'est forcément, euh, forcément, on en revient à « Science sans conscience », et qu'on de l'âme. Donc c'est forcément le, 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 le naufrage absolu de, de, de l'esprit humain, mmh. parce que je crois que l'esprit humain est plus fort quand même que l'intelligence artificielle. Mais sûr. encore faut-il que cet esprit humain ait été nourri… Mmh. Euh, alimenté par bah, ce, ce, ce qui me permet justement d'avoir un regard critique et, et intelligent euh, sur, sur, la, sur, sur la proposition de l'autre. L'intelligence artificielle, ça ne peut être qu'une proposition, bien sûr ça ne peut pas être une réponse, oui. de mon point de vue. On en revient du
0: coup finalement à, à l'enjeu de la refonte du système éducatif et d'accompagner du coup les journalistes à utiliser à bon escient et de la meilleure façon possible ces nouveaux outils qui vont être des sources d'informations qu'il va falloir retravailler derrière finalement. Si... Absolument,
1: absolument. Ouais. Une... C'est une source d'information ouais. comme une autre, exactly. mais elle n'est pas plus crédible à la limite que la conversation que vous aurez eue avec euh, euh, tel le grand euh, professeur de philosophie ouais. ou... Euh, ou, ou l'agriculteur du coin qui a l'habitude de, de, qui connaît euh, qui connaît son terroir et qui peut vous donner des réponses sûr. tout à fait euh, 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 tout à fait argumentées sur sur je sais pas l'environnement oui. ou l'évolution climatique euh, le, le travail journalistique encore une fois c'est euh, avoir une multitude de sources et être capable de de de, de quadriller et et de, et de se nourrir de toutes ces sources et et, de, et, et après d'avoir euh, euh, d'être capable de comprendre le phénomène. Mmh, mmh, mmh. Euh, parce que si on se contente d'avoir une information, alors à ce moment-là, bah, euh, moi j'ai connu ça hein, dans, quand j'étais dans le journalisme. Il y avait des journalistes, qui, euh, journalistes économiques, euh, ils allaient voir directement les représentants du CNPF à l'époque, euh, du, du comment ça s'appelle aujourd'hui le MEDEF, ouais. euh, pour avoir le point de vue du patronat. Bon, bah, on ne veut pas se contenter d'avoir un point de vue, c'est comme si vous demandiez au ministre de l'économie est-ce que son budget est bon, bah, il vous dira qu'il est formidable, mais vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Vous êtes obligé d'aller demander à d'autres experts, au syndicat, au patronat, euh... et donc cette, cette multitude de, de, de sources fait qu'à un moment donné, ah, vous avez une opinion qui est un oui. peu plus subtile que euh, c'est génial et c'est formidable, oui. et c'est ça oui. qui est, qui est, qui est, la, qui est là, encore une fois la, la,
0: la base la nécessité de recouper les sources. Sur un sujet un petit peu différent, euh, je voulais vous demander votre point de vue sur l'avenir des médias locaux et régionaux, compte tenu des défis économiques auxquels ils sont confrontés aujourd'hui et de la décentralisation de l'information au niveau national et international euh, pour être plus direct. Euh, pour avoir parlé avec plusieurs journalistes de médias régionaux de ce qu'on appelle la PQR, donc la presse quotidienne régionale, mmh. on sait que le modèle économique de ces, de ces médias-là sont euh, extrêmement compliqués, sont extrêmement difficiles, avec une difficulté de se transformer à l'ère du numérique. Est-ce que vous, vous avez un avis sur, euh, euh, voilà, sur, 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 sur ces défis économiques à relever et sur finalement bah, sur sur leur,
1: leur, leur avenir leur ?– avenir. Alors, moi, moi, je pense que euh, la PQR a sûrement, euh, alors oui, ça, ça demande une transformation absolument considérable, mais je pense qu'elle a forcément une carte à jouer parce que la proximité devient quelque chose d'extrêmement important pour, euh, pour les habitants. Peut-être que la forme d'information va changer, c'est-à-dire peut-être que la PQR… Bah, fera moins de, 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 de sujets de politique internationale ou de choses comme ça. Peut-être que la PQR euh, confrontée à la guerre en Ukraine a, 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 a moins de capacité à apporter à, à quelque chose de différent. Mais en revanche, on peut imaginer que le, le, le numérique permet d'aller directement au contact avec son, son lectorat mm -hmm. local et que le lectorat local... Il sera peut-être très intéressé de savoir comment concrètement la guerre en Ukraine impacte son bourg, son quartier, oui. euh, euh, sa province, ce que sais-je. Alors peut-être avec euh, des, des, des possibilités pour les réfugiés ou pas, peut-être avec dit, une question sur euh, euh, le, le, le prix du gaz ou pas. Oui. Enfin, donc, donc moi je pense qu'il y a au contraire euh, sûrement un, un enjeu très important. De, de, de proximité qui a joué. La vraie difficulté aujourd'hui, je pense, c'est de trouver le bon support. C'est-à-dire, quand on est dans une PQR, qu'est-ce que c'est le bon support C'est de créer son propre, son propre site et d'essayer d'aller repêcher les abonnés au maximum, ou c'est d'avoir son compte TikTok qui va marcher du feu de mmh. Dieu et vous permettre d'avoir une, une communauté autour de vous. C'est de s'allier avec d'autres pour avoir justement une, une communauté qui fait qu'on n'est pas juste un, un, un support PQR, mais qu'il y a d'autres supports qui peuvent mmh. être aussi des, des associations culturelles que sais-je. Donc oui, je pense qu'il y a un, un défi très important à relever, euh, mais sans doute euh, avec une possibilité immense de, 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 de développement. – Regardez la révolution qu'a qu dû vivre l'industrie du disque, oui, euh, qui, a, qui a failli disparaître parce qu'à un moment donné, bon, ben voilà, on achète plus de, on achète plus de disques, il faut être oui, raisonnable. D'ailleurs, oui. on n'a même pas de support pour, on pour a écouter de des disques. Roms, on n'a plus de CD-ROM, on n'a plus de CD roms, roms, roms. on n'a plus de cassettes, on n'a plus rien. On est, on est, on est complètement euh, euh, dématérialisé. Donc euh, l'industrie du disque, à un moment donné, c'est dit, c'est la fin des haricots. Je pourrais jamais. Et puis, ils se sont adaptés. Et, et aujourd'hui, euh, ils, ont, ils ont été capables de, de créer des, des supports numériques. Mmh. Euh, mais je, je pense que, là encore, euh, c'est une, une capacité, à un moment donné, à anticiper les choses. Pourquoi la Fnac n'est pas devenue Amazon, a priori Il n'y a pas de raison. Mmh. Pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi Netflix euh, pourquoi, la, pourquoi Netflix est devenu, euh, alors que c'était un marchand, un de, marchand de, de... de cassettes vidéo, est devenu un créateur de contenu La capacité de transformation, bien sûr, ouais, la capacité de transformation. Donc, donc à un moment donné, il faut se dire que, euh, et c'est ça qui est intéressant, le contenu a de la valeur. Ouais. Le contenu a de la valeur. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas de se dire simplement il faut qu'on ait la, la, le, le bon vecteur de transmission, bien sûr qu'il faut qu'on ait le oui. bon vecteur, mais le contenu a de la valeur. Et ce qui fait la différence, quand je parle de la FNAC par rapport à Amazon, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux C'est que la FNAC, elle continue à vendre du matériel, bien sûr. Euh, et qu'elle n'a pas créé de contenu. Oui. Et Amazon, il crée du contenu. Et Amazon, et, 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 alors ils créent du contenu aujourd'hui parce qu'ils fabriquent euh, des, des séries, etc. Mais même avant ça, ils ont créé un, un, un marché avec une capacité à, à délivrer chez vous en 24 heures ce que le droguiste du coin met 4 euh, euh, jours à recevoir si vous passez comment dans son magasin ou ce que le libraire du coin va mettre 5 euh, mmh. jours. Comment Netflix est arrivé à passer euh, de « je distribue des cassettes » à « je fabrique du contenu ». Comment ils ont fait fortune, c'est parce qu'ils sont passés d'un outil matériel à quelque chose de dématérialisé qui était du contenu. Et c'est ça la révolution. C'est pour ça que la révolution numérique, elle, encore une fois, elle, elle peut être un atout formidable si on comprend à un moment donné qu'il faut créer du contenu et qu'il faut créer de la proximité voilà. et qu'il faut aller directement là où il y a le, 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 le lecteur ou le, ou le, ou le vidéaste, oui. comment on dit, enfin, en cas le, le spectateur oui. ou l'utilisateur.
0: C'est ça qui va faire la Donc Le, le support n'est pas tant important, c'est plutôt le contenu, euh, qui est le, le contenu et le service associé, finalement, qui est important. On va, aborder, ouais, on va aborder un sujet qui est totalement euh, différent, parce que vous avez une autre, euh, un autre trait de votre, de votre personnalité, on va dire. Vous êtes une personne très engagée pour tout un tas de causes, notamment pour, euh, la, dans la lutte pour l'inclusion, la lutte contre l'homophobie, la laïcité, la place des femmes dans la société. Comment, à votre sens, les médias peuvent-ils contribuer à une meilleure représentation de la diversité et de l'inclusion dans les contenus et aussi dans leur personnel Est-ce qu'ils le font Comment est-ce qu'ils pourraient mieux le faire Et comment est-ce que finalement... Est-ce que vous pouvez nous... Peut-être, vu qu'une fois de plus, donc, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est qu'en 2015, vous avez, été, euh, vous avez été nommé au, au Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est vraiment des sujets qui, qui sont euh, très saillants chez vous. Est-ce que vous pouvez peut-être en premier lieu, nous donner un espèce de petit historique de d'où est-ce qu'on partait, c'est-à-dire de très 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 ah, loin, oh, où on, on en est maintenant,
1: que... et, et comment vous ouais. voyez l'évolution euh, Moi, quand je suis arrivée dans, dans, dans la télévision ou même à la radio, euh, les, les, les femmes, les journalistes femmes étaient cantonnées dans des sujets entre guillemets euh, féminins, mm. c'est-à-dire la mode, la euh, l'éducation... Euh, alors, la météo, oui, mais la mode... Non, mais je parle du journal. Ouais. La mode... Euh, l'éducation, euh, la famille, euh, mais alors journaliste politique ça n'existait pas, euh, journaliste international, grand reporter, il n'y en avait pratiquement pas, euh, économique et social, il n'y en avait pas non plus, donc on était vraiment, euh, voilà, il y avait Daniel Brem, mais bon, vous ne pouvez pas vous rappeler qui était Daniel mais euh, il y avait une ou deux femmes comme ça qui étaient, donc, donc on partait très loin, et puis petit à petit ça s'est aversé, euh, on a vu de plus en plus les filles aller sur le terrain, qui était formidable, donc il y eu toute une génération de grandes femmes, de grands reporters, euh, reporters de guerre, etc. etc. Mmh. Euh, et, et à l'inverse, euh, mais, mais à ce moment-là, les hommes ont, ont un peu repris le pouvoir dans les rédactions et ont repris les postes à responsabilité euh, et ont abandonné le terrain, le terrain aux femmes. Je, je pense que euh, l'image des femmes dans les médias s'est quand même considérablement améliorée. Euh, on, on voit aujourd'hui que franchement euh, la, la parité elle est euh, bon elle n'est pas complètement respectée mais elle est à peu près respectée mm -hmm. rappelez-vous à la dernière euh, je pense que c'est la euh, de, dernière campagne présidentielle on a vu à un moment donné je sais plus sur quelle chaîne d'infos deux femmes en l'occurrence je pense que c'était Laurence Ferrari et Rotel Kriev qui animait le débat entre les candidats. Absolument. Ça, c'est un truc qui n'aurait jamais pu exister il y a quelques années. C'était vraiment une, une révolution. Donc, je pense que de ce point de vue, on a gagné. On a gagné aussi sur la représentation des femmes dans les séries. Euh, parce que pendant très longtemps, euh, les femmes, c'était… alors soit en effet des espèces de, de gazelles bondissantes, merveilleuses et, et qui étaient euh, douées pour tout à l'alcôve comme corps à corps, dans tous les sens du terme, soit c'était des, 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 des bobones euh, qui, qui, qui embêtaient tout le monde. Donc là on est arrivé à quelque chose qui a quand même euh, évolué. regardez je ne sais pas moi, 10%, les, les personnages féminins dans 10%, etc., ça, ça a beaucoup évolué. Donc je pense que de ce point de vue, ça, ça s'est arrangé. Comment on fait maintenant euh, pour euh, l'inclusion C'est une vraie question, c'est très compliqué. Je pense qu'on on a encore des difficultés en France à avoir euh, des, des gens d'origine de, 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 différente. Mm -hmm. euh, on, on, on fait beaucoup d'efforts, euh, mais peut-être qu'on n'en fait pas assez euh, sur… Euh, euh, sur, la, sur les, 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 les couleurs de peau, les origines, euh, voire même les accents. Hein. Bien sûr. Euh, on pourrait imaginer après tout qu'on ait des gens avec des bons, des bons accents de, de, du, de Provence, du, du sud, sud ou de... du Nord, ouais. que sais-je. Donc ça, ce n'est pas encore quelque chose qui est complètement… Est -ce que... Je pense que sur la, la, la présence de, de l'homophobie à la télévision, franchement, elle a disparu parce que, euh, j'allais dire, on a… On, on n'a on a pratiquement plus de problème sur le fait de savoir si un ou une présentateur et, et oui, on est ou n'est pas homosexuel. Donc ça, je pense que ce n'est pas un problème. Enfin, euh, euh, ce n'est pas un problème. C'est pro... à peu près, euh, j'allais dire en, en, en ordre, c'est à peu près euh, OK. Euh, la vraie question, alors, euh, qui est euh, pour moi aujourd'hui problématique, parce que je suis une féministe, euh, euh, j'allais dire universaliste et vieille école, euh, c'est, euh, en effet, la... la l'irruption du religieux euh, dans le phénomène public mmh. qui pour moi est, est, un, est un souci majeur et quand je dis le religieux c'est quelle que soit la religion oui, alors monsieur. la difficulté aujourd'hui c'est qu'on a une religion qui est évidemment plus prosélyte qu'une autre euh, c'est pas un secret c'est l'islam et on voit bien à chaque fois qu'il y a des, des abscès de fixation très compliquées euh, autour de ça mais moi, je pense qu'il faut absolument garder une télévision et une radio qui soient neutres de ce point de vue. Mm -hmm. On s'en fout de savoir si le présentateur ou la présentatrice est de, euh, des, de religion, aussi. je ne sais pas quoi, euh, catholique, musulmane, euh, juive, bouddhiste, m -m -m -m. Euh, je ne sais pas quoi, ou complètement agnostique, pas, c est, c est pas, ça ne devrait pas être un souci. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est très important. Et je pense en plus, en tant que féministe, que la laïcité, c'est vraiment le garant euh, de, de, la, de la place des femmes. Je, je pense que euh, s'il y a un secteur euh, qui, qui, est, euh, qui est qui est un secteur où, où la femme est systématiquement maltraitée, c'est le secteur religieux. Il n'y a mmh. pas une religion qui, qui soit qui, qui, soit, oui. qui, qui, qui promeuve l'égalité entre les hommes et les mmh. femmes. Donc toutes les religions de ce point de vue sont, sont euh, j'allais dire, maltraitantes et misogynes. Euh, après, l'autre question aujourd'hui, moi que je trouve préoccupante. Euh, mais qui, qui émergent pas trop en France pour l'instant, c'est euh, les groupuscules activistes oui. euh, qui veulent oui. absolument se présenter comme des victimes et comme euh, une minorité qu'il faut absolument entendre, euh, alors que ça représente euh, des phénomènes épsilonesques. Oui, Moi ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est par exemple euh, toute cette espèce d'épidémie de dysphorie de genre euh, que vivent tous les jeunes. Alors euh, dès qu'un dès qu jeune adolescent a hein, euh, ce qui qu qu est classique, hein, des, du stress, des problèmes, mmh. de trucs, machin. « Ah, chérie, c'est que tu as une dysphorie de genre, Tu es une fille, tu veux être garçon. Tu es un garçon, mmh. tu veux être fille. » Et on voit qu'on on file des, des bloqueurs de puberté à des gamins euh, euh, qui ont euh, alors, vraisemblablement, en effet, des difficultés... Euh, à vivre leur adolescence avec des, des problèmes plus ou moins importants. Mais la, la question du genre ne peut pas être la réponse universelle merci. à toutes les difficultés que rencontrent les adolescents. Et on voit que quand on pose cette question aujourd'hui, les activistes euh, transgenres sont complètement, euh, ont, ont un debout, impact absolument merci. démesuré. Oui. Et là, alors, pour le coup, euh, les réseaux sociaux euh, sont, euh, donnent une place oui. aux, aux… Alors comme ils ont sans doute beaucoup de temps pour, euh, pour, pour faire ça, euh, on, on se rend compte que ça, ça prend une proportion et quand on suit les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a la moitié de la planète euh, occidentale aujourd'hui qui a envie de changer de genre et que euh, la un tiers des adolescents euh, se sentent mal dans leur genre. Alors que voilà, c'est pas très grave. Quoi. Si on Bien a sûr. un fils qui a envie de s'habiller en fille pendant quelques années, on va pas lui dire pour autant ah, bah tiens, tout de suite, je vais te donner un bloqueur de puberté Évidemment. et puis je, 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 vais, je, je vais engager une mutilation euh, physique euh, pour qu'éventuellement tu te puisses changer de genre. Parce que c'est irréversible. Et... et le problème, je trouve, c'est qu'on ne dit pas ça. On revient à la culture et à la formation. On ne dit pas ça aux gamins. On ne dit pas aux gamins. Un, c'est irréversible. Oui. Euh, C'est-à-dire que si on te retire les oui. seins, si on te retire les auberts, si on te retire, bah, voilà, on pourra pas les remettre. Mm -hmm. euh, deux, euh, fondamentalement, euh, biologiquement, euh, euh, sur le plan de l'ADN, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui appartient à l'autre sexe. Exactement, euh... ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de gamins qui pensent, avec beaucoup de candeur, que oui, ils vont devenir femmes ou hommes à, à part entière. Et que ça va régler non, les
0: problèmes. Ça n'existera pas. Bien sûr. Ça n'existera pas. Bien sûr. Mais ça, ça rejoint, finalement, ce débat, oui. ce, ce débat de, de la dangerosité, justement, des messages véhiculés sur les réseaux sociaux, ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure sur l'environnement et c'est ce que moi j'appelle le, le, le danger des minoritaristes et c'est exactement ce que vous êtes en train de décrire c'est euh, ces idéologistes euh, qui, font, qui ont une énorme caisse de résonance finalement sur les réseaux sociaux et là effectivement on parle, on parle de l'identité de, 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 de sexuelle mais pour moi c'est les mêmes euh, dangers dans la défense pour l'environnement dans les activistes ultra-vegan dans les extrémistes et tout ça effectivement là encore comme vous dites à juste titre les médias auraient un rôle à jouer pour mieux informer et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
1: Oui, euh, je suis d'accord avec vous. Euh, parce que... Euh, alors, est-ce que c'est lié au fait que les algorithmes ont euh, moi, par exemple, ce qui me frappe beaucoup, est, euh, mais je ne suis pas une spécialiste de l'algorithme, donc il faudrait... Il euh, y a une jeune Française qui vit aux États-Unis, euh, qui est une fille formidable, qui parle beaucoup de, très bien des algorithmes. Il faut, je vous donnerai ses coordonnées après. – Jean. Euh, si ça vous intéresse. Aurélien. 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 – Jean. <rire> absolument. Euh, C'est elle que je pensais. Euh, donc, elle, elle est beaucoup plus douée que moi pour les algorithmes. Et moi, je, ça me frappe souvent parce que je me dis que tiens, parfois, je regarde un truc avec lequel je ne suis absolument pas d'accord, et parce que ça m'intéresse de, de, de voir comment ça fonctionne, hein quel, quel est le déroulé de la, la construction, mmh, mmh. Euh, etc., etc. Et après, je vois bien que je reçois euh, d'autres vidéos qui vont dans le sens, comme si en effet, mais la, la difficulté aujourd'hui, c'est que je ne regarde pas parce que ça m'intéresse, je regarde parce que je veux comprendre, bien sûr. je regarde parce que je veux analyser et éventuellement euh, pouvoir critiquer. Donc c'est vrai que la, la, la difficulté de l'algorithme, c'est ça, mais... J'allais dire, ce n'est pas simplement les médias. Regardez ce qui s'est passé avec Dylan Mulvaney et, euh, et la pub euh, Bellweiser. Euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ah mon Dieu, cette personne euh, euh, qui a décidé de devenir une femme et qui euh, fait tous les jours une publication en disant « C'est mon premier jour en tant que femme, mon deuxième jour. Mm -hmm. Alors je m'habille, je sautis, je mets du rouge à lèvres, je mets des talons aiguilles, je, je me prends pour Audrey Hepburn. Enfin, » bon, tout, 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 quelles ou elle pense être les, les quintessences de la de la féminité qui, pour pour des vieilles comme moi sont juste la caricature de la féminité mmh, c'est pas ça sûr. être une bonne femme hein, c'est pas porter des gants noirs et, euh, et, et, et des talons hauts et, ouais. et, et des talons hauts mettre du rouge à lèvres et ah mon dieu être aimée partout non c'est pas ça être euh... bon ça ça c'est une caricature de, de la féminité il n'en reste pas moins qu'à un moment donné quelqu'un chez Budweiser a trouvé intelligent de prendre euh, cette, cette, cette nouvelle jeune femme comme emblème de leur, de leur truc. Et Budweiser, quand on connaît un peu les États-Unis, c'est quand même la bière des… des, 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 des euh, j'allais dire des « redneck », c'est quand même la bière des jallais dire des Rednecks, cest quand même la bière des cow boys euh, euh, qui sont au fin fond de la campagne et qui n'ont pas du tout envie de ça. Pour donc, les il, faut, il faut rien avoir compris pour, pour penser à un moment donné qu'on va attirer un public jeune sur un produit alors est un produit typique, et je, je lisais même quelque chose qui était intéressant là-dessus. Quelqu'un disait, c'est pas bien Budweiser parce que vous, vous, vous amenez dans nos familles euh, des débats dont on ne veut pas dans nos familles, Donc euh, ça allait même, même au-delà de ça. Donc la question c'est pas simplement euh, les médias, c'est que les politiques eux-mêmes à un moment donné pensent que c'est bon pour eux, parce que les politiques ont une vision un peu naïve du, du, mmh. du média, Social et confondent parfois euh, le, le nombre d'abonnés qu'on peut avoir euh, sur euh, TikTok ou Instagram ou je ne sais pas quoi avec le pays réel. C c euh, oui, et, et la difficulté aujourd'hui, on voit bien de la classe politique, ce n'est pas simplement la classe politique française, c'est qu'à partir du moment où en effet on attend d'abonnés sur TikTok, on pense qu'on a une influence. Non, 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 ça ne représente pas le pays réel. Exactement. Et, et je, et
0: Alors, je malheureusement, la... malheureusement, on a une influence. Mais sans représenter justement le pays réel. C'est ça le problème. C'est qu'on a une influence oui. sur, un, sur, un petit, euh, sur un petit panel de gens qui peuvent du coup avoir. Euh, et, et, et ça peut gangréner alors que ce n'est pas la réalité effectivement de.
1: de, 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 de ce n'est pas la réalité de la société effectivement. Ouais. Et c'est tout le problème aujourd'hui, j'allais dire. Ce n'est pas le problème des médias, c'est vraiment le problème de la classe politique. Ouais. Okay. Parce que Je quand vois... on voit que Joe Biden reçoit Dylan Mulvaney à, à, à la Maison-Blanche. Euh, parce que Dylan Mulvaney a décidé de devenir une femme il y a euh, trois mois et demi, euh, et, que pour, et que subitement euh, elle devient la, la, la quintessence de la représentation de la femme, on se dit à quel moment on, on trouve que c'est une bonne idée. Après, euh, une quand, quand on voit qu'en que en, que en, en Europe, euh, parce qu'il y a des activistes contre le, les centrales nucléaires, on va prendre des décisions contre les centrales nucléaires sans réfléchir, sans faire une étude d'impact, sans se demander pourquoi les Allemands, qui eux continuent à faire des centrales à charbon, nous expliquent que nous, on doit arrêter les centrales nucléaires, alors qu'ils continuent à acheter du gaz à l'Union euh, soviétique, à la Russie, oui. et qu'ils et qu continuent à faire tourner les centrales à charbon et que nous, aujourd'hui, on paie le prix du gaz, des sommes absolument folles parce qu'on n'a plus assez de centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Là, on se rend compte à un moment donné que les, les, les activistes font des dégâts sur le plan politique et alors, est-ce qu'aujourd'hui les, les, est qu les médias peuvent contrebalancer ça Je ne suis pas sûr, mmh. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le, le débat est tout de suite, encore une fois, euh, si vous n'êtes euh, si pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes un fasciste. Mmh. Euh, c'est que vous êtes un ennemi euh, de, du développement ou euh, c'est que vous êtes un support de je sais pas quoi, etc., etc. Donc on revient sur cette euh, sur, sur, sur cette vision euh, complètement euh, le bien le mal. On le voit aujourd'hui en France sur les sur les euh, sur, sur la, quand, quand vous écoutez les, les différentes chaînes d'info, on voit bien qu'il y, y a des positions qui sont euh, qui font complètement grand écart. Donc donc il y a des médias mmh. aujourd'hui et c'est très difficile de se dire on a un média qui, qui représente, euh, représente l'opinion publique ou le pays réel, comme aurait dit euh, François Mitterrand à son époque. Je ne suis pas sûre que ça existe encore. Oui, tout voilà. à fait. Euh,
0: J'ai une dernière question avant de passer à votre portrait numérique. Quel conseil, justement, vous pourriez donner à un ou une jeune étudiante qui hésite à se lancer dans une carrière de journaliste par peur que ce soit trop difficile, par peur du remplacement par les nouvelles technologies, euh, par peur que ce soit beaucoup trop difficile comme étude voilà. Qu Quel conseil vous pourriez donner à un ou
1: une jeune étudiante Je lui donnerais comme conseil, un, de ne pas avoir peur, deux, de lire et de se cultiver, et quand on, perd son, quand on a du temps à perdre, de relire ses classiques, euh, de, de, de se racheter tout la garde des Michards, euh, et de se replonger de temps en temps dans euh, voilà, euh, comment la littérature française a évolué. Et trois, je lui dirais que euh, c'est quand même un privilège d'être journaliste parce que c'est un métier absolument fascinant, qu'on ne s'ennuie jamais, qu'on ne voit pas le temps passer et qu'au fond, ce n'est pas un métier, c'est un plaisir. Donc, on se lève, on, quand on ne se lève pas le matin, on disant dit « Oh mon Dieu, quelle heure, il faut que j'aille au bureau ». Non, on se dit, ah, génial, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre aujourd'hui et qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir aujourd'hui Moi, je, je trouve que c'est euh, ça qui est génial. Alors, bien sûr, c'est difficile, bien sûr, on n'est pas aussi bien payé quand on est influenceur sur TikTok. Mm. Bien sûr, euh, il faut euh, bon, parfois avaler des couleuvres, bien sûr, on peut travailler dans un média qui n'est pas forcément son média de prédilection et, et on peut ne pas être au-dupe, etc. Mais ça reste un métier formidable. Et si on a envie d'être journaliste, il faut être curieux, il faut être objectif, il faut être exigeant. Et il faut avoir une capacité d'empathie de, de, avec les gens. Il ne faut pas arriver en disant ah, « bah tiens, celui-là, ce n'est pas ma famille politique, donc c'est forcément un con, je n'ai rien à lui dire ». Non, c'est toujours intéressant, c'est toujours intéressant. Il ne faut pas se dire ah, bah « celle-là, c'est ma copine, donc elle est forcément formidable ». Non, elle peut avoir la même, la même vision que vous, et c'est peut-être sur le plan personnel, euh, quelqu'un qui est absolument épouvantable et qui, qui n'a pas de qualité humaine. Donc, il ne faut pas avoir de préjugés, euh, il faut bosser, il faut être curieux et… Euh, c'est un métier formidable. Donc, euh, si on a envie d'être journaliste, il faut être journaliste. Il n'y a pas de question.
0: Merci beaucoup, Françoise. Merci infiniment. J'ai quelques dernières questions. À la fin de chaque podcast, je fais un portrait numérique de mes invités. Donc, j'ai six questions auxquelles vous pouvez répondre par un ou deux mots si vous le souhaitez. Quelles sont les applications mobiles qui vous sont indispensables au
1: quotidien Ah euh... oh, bah, Déjà. Euh tout ce qui est euh, euh, mail et tout ci et tout ça. Euh, je, bon, évidemment, les, les, les recherches Google et les consorts. Euh, je vais régulièrement sur Twitter, je suis un peu moins présente qu'avant parce que voilà. Euh, un, Instagram, je, je regarde, voilà. Euh, je regarde TikTok, ça m'amuse assez de voir comment ça fonctionne. Euh, après, euh, comme je vis de droite à gauche, euh, j'utilise beaucoup les applications euh, Amazon. Euh, je regarde beaucoup la télévision, les films euh, oui. Netflix, Amazon, Disney. Euh, j'utilise aussi une appli qui s'appelle... Euh, merde, j'ai oublié le nom maintenant. Euh, ah, qui me permet d'avoir la télévision partout dans le monde. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, et puis, je regarde beaucoup, euh, la, la, beaucoup la télévision euh, sur, sur mon écran. Absolument. Mais je regarde aussi les, les chaînes classiques. Quoi. Ouais. Je, 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 je regarde TF1, France 2 euh, ou, euh, ou les chaînes étrangères. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais, mais oui, j ai, j ai, euh, je, je sais que je suis assez consommatrice de, euh, de, de contenu de... vidéo. Oui, oui, oui.
0: La dernière application beaucoup. que vous ayez téléchargée, si vous l'avez en tête la dernière application, euh, tout, 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 tout type d'application possible. Vous pouvez me parler d'une application météo, d'une application de sport, d'une application.
1: Euh... Bah, bah, je pense que. Euh... Alors non, mais j'ai aussi toutes les applications pour la banque, la météo et le trafic aérien. Mais euh, la dernière, je pense que j'ai téléchargé c'est TikTok. Ok. Je pense. Très bien. Ouais. Des... Je suis un peu tard sur, sur le sujet.
0: <rire> Une application ou des applications que vous avez dans vos téléphones portables mais que vous n'ouvrez jamais.
1: Euh, que j'ouvre jamais, euh... qu'est-ce que je pourrais ne jamais ouvrir Tout ce qui relève du sport, je <rire> n'ouvre jamais. Je télécharge bon. des trucs genre euh, votre santé, je ne sais pas quoi. Euh, les bonnes volontés du 1er janvier. Voilà, les bonnes volontés. Donc ça, c'est sur mon téléphone, mais je ne m'en sers jamais. Euh, sinon, euh... après, il y a des trucs que j'utilise plus ou moins. Euh... Euh, bon quand je suis à Paris j'utilise des applications qui ont, ont trait avec le métro les trucs les machins mmh. ce que j'utilise pas trop c'est les applications de de, de guides de voyage je trouve que ça sert à rien en fait euh, la plupart du temps euh, donc, euh, oui, je dirais que c'est ça. Et celle que je n'utilise pas, c'est en effet tous les trucs de, de gym et de santé. Il euh, y a une application pour euh, aller au supermarché et voir si le produit est bon ou pas bon. J'ai oui. aussi de mon téléphone, mais euh, je m'en sers jamais non plus. Donc, voilà. Bon, pas, euh, oui. Je ne suis pas obsédée par ça. Euh, la dernière recherche Google que vous ayez faite Si vous l'avez en tête. Vous l'avez peut-être pas en tête. Ah Il faudrait que je regarde. Euh, Qu'est-ce que ça peut être, la dernière recherche Google que j'ai faite ben vous, voilà. me tirez, vous me tirez au courant. Attendez, je vais regarder. J'ai le temps Je peux Bien sûr. Alors attendez, la dernière recherche Google que j'ai faite, c'est quoi ce que je vais avoir là un... Ah oui, c'est ça que j'ai regardé. J'ai recherché ce qu'avait dit Jean-Marc, jean sur le fait de voyager quatre fois en avion. Quatre euh... vols en tout pour... et pour tout, pour chacun, pour toute la vie. Ouais, <rire> oui, c'est ça, absolument. Mais j'ai plus de caméra, je ne sais pas comment on fait pour la remettre. Vous Alors, inquiétez voilà. pas. Voilà, voilà c'est revenu. Donc euh, oui, c'est ça que j'ai cherché. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit euh, J'ai vu euh, quatre fois, etc., euh, en tout et pour tout. Donc ça, c'est ma dernière recherche. Mais c'est souvent pour retrouver des, des citations, des choses comme ça, que je, je mets sur, euh, sur Google. Parce que j'entends une info, je ne sais pas d'où ça vient. Et Donc, coup, euh,
0: je vais sur, sur Google pour essayer de trouver. Recontextualiser. Oui. Quel est le fond d'écran de votre smartphone Mes deux fils, la photo de mes deux garçons. Super. Et vous êtes plutôt
1: iPhone ou Android iPhone. iPhone. Parce que, parce que je, je, comme je ne suis pas la, la reine de la technologie, euh, j'aime beaucoup l'idée que j'ai mon iPhone, j'ai mon iPad, j'ai mon, mon, euh, mon, mon ordinateur portable, mon, mon Mac, oui. mon MacBook, je ne sais pas comment on s'appelle. Donc, tout ça est connecté ça et, euh, et ça me facilite la vie. Mais euh, Donc, je ne suis pas très Android. Je ne sais Parfait. pas comment ça marche, les téléphones Android. Euh, je n'y comprends rien. Donc, pour moi, il faut que ça soit simple et intuitif. Voilà. Parfait. Écoutez, Françoise, merci infiniment pour votre temps. Est-ce que merci vous voulez vous.
0: rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a un, voilà, une petite conclusion Maintenant que vous venez. Non, je, je, je trouve formidable ce que vous faites. Donc, euh, bonne continuation et euh, Merci. au cœurs. Merci infiniment pour votre temps, en tout cas. Merci à vous. Et voilà, vous venez d'écouter le quatrième épisode de Now Futures. Je remercie sincèrement Françoise Laborde pour son éclairage précieux sur l'industrie journalistique et son évolution. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour rester à jour sur toutes les dernières actualités du monde numérique et de l'innovation. En attendant notre prochain rendez-vous, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis et à nous laisser un avis. Vos commentaires nous aident à faire évoluer ce podcast et ils sont toujours appréciés. Je suis Morgane Soulier et je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochaine exploration du futur. A très bientôt